0: Vamos a hablar, o a dar lectura, mejor dicho, sobre los principios filosóficos de la ética. Eso pertenece a una clase de ética y de ontología dentro de la profesión de psicología. Los Principios Filosóficos de la Ética Las preguntas que un profesional de la psicología se hace con respecto a su trabajo y las reflexiones éticas necesarias que se plantea cuando se enfrenta a un dilema poco distan de aquellas que los primeros filósofos se hacían cuando se enfrentaban a cuestiones de moralidad relacionadas con las relaciones humanas. Para entender el nacimiento de la deontología profesional en psicología es necesario hacer un recorrido histórico por las doctrinas filosóficas que dieron lugar a la ética y entender cómo poco a poco el acercamiento entre ética y psicología dio lugar a lo que llamamos códigos éticos y a la deontología profesional. Ética viene del griego éticos que significa carácter. La Real Academia Española nos enseña en su cuarta acepción lo siguiente sobre la ética. Conjunto de normas morales que rige la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Esta idea contemporánea de la ética no es tan actual. Si echamos la vista atrás y atendemos a cómo surgió dicha ética desde las doctrinas filosóficas, entenderemos que nuestras inquietudes actuales no distan mucho de las que tenían nuestros antecesores. Se puede decir que la ética nace en el siglo V a.C. como un intento de dar respuesta a cuestiones morales entre los seres humanos, en contra de la filosofía reinante en la antigua Grecia o en la Grecia clásica del siglo V a.C., que tenía como objeto de estudio el conocimiento sobre el mundo, el cosmos, los sofistas y Sócrates van a cambiar el objeto de interés centrándose más bien en el conocimiento del ser humano. Aunque ambos compartían el mismo objeto de estudio se separarían por sus ideas de cómo llegar a ello. Los sofistas se aferraron a la idea de que las normas morales de del ser humano eran convencionales y relativas defendiendo dicha creencia con el uso de una retórica. Sin embargo Sócrates abogaba por la necesidad de conocer la esencia de esas normas, esencia que según él era universal y absoluta, defendiendo esta idea mediante el uso de la dialéctica. De Sócrates podemos decir que su frase más conocida, «Conócete a ti mismo», se centró en el saber del hombre. Según pensaba, conocimiento, felicidad y bondad debían estar entrelazados siempre. Se refería a un conocimiento universalmente válido, conocimiento moral y práctico, conocer para obrar rectamente. Sócrates comienza una búsqueda incesante de la esencia de los valores morales, con el convencimiento absoluto de que existía una justicia universal y que sólo conociendo estos valores morales podremos practicarlos y enseñarlos. Sócrates ha pasado a la historia de la filosofía como el primer ético o el primer filósofo ético y destaca por su dialógica a través de la cual trata cuestiones humanas, haciendo de este diálogo su horizonte de sabiduría. Sócrates intenta responder a cuestiones de felicidad, virtud, el bien y el mal, todo a través del diálogo, un diálogo consigo mismo y con los demás. Según Sócrates, la virtud no se enseña. En efecto, enseñar la virtud significa enseñar a las personas la bondad, es decir, hacer buenos. Según él, la virtud no se aprende, se lleva adentro. Nadie se vuelve bueno si ya antes no lo era. De modo que el proceso de formación o transmisión de valores concebido como enseñanza lineal de maestro a discípulo no es posible. Estos valores, más que enseñarlos, hay que ejercitarlos. Las personas no son malvadas, sino no virtuosas, es decir, ignorantes de virtudes. Definir el valor moral es saber lo que es, y sólo así podría ponerlo en práctica. Es lo que se llamó el intelectualismo moral. Identifica la virtud con el saber. Para Sócrates, el fin último de la filosofía es la educación moral del hombre. Según el filósofo, el bien está vinculado a la razón, así que quien hace el mal es porque no conoce el bien, y cree saber que eso es lo bueno. Una de las máximas aportaciones de Sócrates a la ética y a la psicología es a través del método socrático. El método socrático, o diálogo socrático, fue descrito por su discípulo Platón como una forma de búsqueda de conceptos morales tras un esfuerzo de reflexión y razonamiento sobre problemas morales. Se trata de un método de rechazo de hipótesis mediante preguntas. El método socrático es utilizado en psicología para resolver dilemas éticos. Ejemplo de ejercicio de método socrático. Tú eres el conductor de un tren en el que están fallando los frenos y debes elegir entre la opción de matar a cinco trabajadores en su paso por una ruta alternativa o la de matar a todos los 300 pasajeros del tren. Seguido vino Platón. Platón sigue recorriendo el camino hacia la verdad del bien, que Sócrates no pudo terminar. Fue discípulo de Sócrates desde los 20 años y lleva a término la pretensión socrática de que la e dialéctica es la puerta de acceso al verdadero conocimiento y que sólo a través de ella se puede llegar a la verdad y por lo tanto al bien. Con Platón y su desarrollo de la dialéctica, la ética deja de ser un saber impreciso para convertirse en un conocimiento más exacto. Pasando la ética a ser el conocimiento del bien humano. Sin embargo, Platón se aleja de su maestro en cuanto que otorga a los términos morales el estatuto de ideas, es decir, realidades inmutables y eternas. El cuerpo se separa del alma y ésta se eleva al mundo de las ideas. Platón afirma que la única forma de llegar a estas ideas es a través de la razón, que es lo que nos define como especie. La idea es un ser, es la realidad plena. Aristóteles, por su parte, discípulo de Platón, recoge la idea de que la ética es una reflexión sobre la experiencia de la vida, y no tanto sobre las ideas, como decía Platón. Para él hay que centrar la mirada en el hombre y su cotidianidad. Todo hombre quiere llegar al fin que se propone, piensa Aristóteles. Monitoriza su voluntad en pro de los fines que se propone y hay un fin buscado por todos, el fin de la felicidad. Insiste en la importancia de la praxis con prudencia para convertirse en hombre virtuoso. Solo se alcanza la virtud en el diálogo comunitario. Para que haya ética debe haber un nosotros, una sociedad. La felicidad y la ética son una reflexión sobre la acción humana en búsqueda de la libertad. Para ello debemos entrenar y desarrollar las virtudes, aquello que nos da fuerza frente a la debilidad. Virtudes en el mundo de la acción humana, justo en el término medio, tan valorado para Aristóteles. Luego tenemos un personaje menos conocido, pero igual de importante, sobre todo en el mundo de la psicología de la medicina de las ciencias de la salud Hipócrates de Cos Paralelamente al surgimiento de estos primeros planteamientos sobre la ética, aparece una primera aproximación a lo que sería un código ético en la actualidad. Esta vez a manos de un médico llamado Hipócrates de la población Cos durante el siglo V antes de Cristo. Hipócrates redacta el llamado juramento hipocrático, en el que los profesionales de la medicina juran respeto a sus maestros y juran conducir su profesión con absoluta honorabilidad. Este primer código ético tiene como objetivo orientar la práctica de la medicina. El contenido del juramento se ha adaptado a menudo a las circunstancias y conceptos éticos dominantes de cada sociedad y ha sido actualizado por la Declaración de Ginebra de 1948 Seguido tenemos las éticas cristianas, entre estos primeros planteamientos de la Grecia clásica y la actualidad, podríamos citar otras obras que condujeron a la aparición de los planteamientos éticos actuales, entre ellas destacamos las éticas cristianas con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El primero enfatizaba el valor a la experiencia personal, la interioridad, la voluntad y el amor mientras que santo Tomás consideraba que Dios era quien otorgaba el fin supremo, cuya posesión causa felicidad, el cual es un bien subjetivo. Finalmente aparece la ética kantiana. Más cercana a nuestra época destacamos a Kant, que marca un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea. Su objetivo está centrado en encontrar un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, la experiencia y la razón. Tras este breve recorrido histórico nos damos cuenta de que la cuestión ética trasciende a lo profesional. Como hemos visto, se trata de una cuestión existencial y como tal tenemos que tratarla. Los invito a escuchar un poco más de estos apartados que lo vamos a ir haciendo en forma de segmentos cortos. Los siguientes serán sobre ética de ontología, bioética y psicoética, la ética aplicada en el campo de la psicología específicamente.